0: Einen wunderschönen, guten äh, Morgen oder vielleicht Mittag von mir auch. Äh, lass uns doch so mal aufstehen, alle zusammen. Steht mal auch mal auf. Hammer. Ähm, jetzt lass uns mal dem Lobpreisteam einen fetten Applaus geben. Komm schon. Hey, und wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon dabei sind, lass uns dem Technikteam einen fetten Applaus geben. Technikteam, komm Yes, lass uns der bezaubernden Moderatorin, die nebenbei meine Frau ist, auch einen Applaus geben. Zwei Applaus haben wir noch, okay? Lasst uns doch allen Leuten, ey, es gibt Leute, die arbeiten unter der Woche, dass wir hier am Sonntag einen, einen Hammer Gottesdienst haben können, okay? Die ganzen Dream Teams, lass mal den Dream Teams einen fetten Applaus geben, Komm schon! Und ähm, wie gesagt, einen haben wir noch, last but not least... Uh, lasst uns mal Gott einfach willkommen heißen heute Abend, heute Morgen. Yes. Gut. Schön, ihr dürft euch setzen, ihr Lieben, ihr dürft euch setzen. Ganz kurz, mein Name ist Flo Stilper. ich ähm, habe das unglaubliche Privileg, mit meiner Frau hier in die Gemeinde zu gehen, das ist der Hammer, äh, wir fühlen uns wohl, seit eineinhalb Jahren sind wir hier, äh, das ist einfach nur cool, bei euch zu sein, mit euch Gott zu begegnen, was für ein Privileg und ähm, genau, beruflich bin ich äh, Musikmissionar, ich habe das Privileg, ähm, ja, vor ganz vielen Jugendlichen zu spielen, Musik zu machen und äh, Jugendliche, äh, Jugendlichen von Jesus zu erzählen, die Hoffnung überhaupt, die Hoffnung dieser Welt und ähm, ich habe auch, äh, ich hab Informationen mitgebracht, da draußen vor der Tür gibt es einen Infostand zu meinem, zu meinem Dienst. Wenn du Bock hast und dich äh, äh, mein Dienst interessiert, dann bist du herzlich eingeladen. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich stehe dort und äh, beantworte dir alle Fragen, die du willst. Yes. Hey, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar hat sich vor kurzem, ich habe einen Bruder, ich habe zwei Brüder, um genau zu sein. Es geht aber nur um den einen in dieser Geschichte. Der eine Bruder heißt Dave und Dave hat bei einem Freund, ähm, hat bei einem Freund im Auto einen modernen Duftbaum gesehen. Kennt ihr diese Duftbäumchen? Diese Tannenbäume, Tannenbäume, die so duften. Kennt ihr das? Könnt ihr mal nicken, Freunde? Nickt mal. Ja. Und, genau. Und ähm, Das ist out übrigens. Nebenbei bemerkt, das ist out. Das hängt man sich nicht mehr ins Auto rein, sondern es gibt eine neue Fassung und zwar gibt es Duftdöschen. Okay? Duftdöschen, das, das heißt, das ist der Wahnsinn. Ja? Das heißt, der Duft ist richtig gefangen in dem Teil und dann legst du das ins Auto, machst das Ding auf und Wunderbarer Duft, verbreitet sich. ja. Auf jeden Fall hat Dave so ein Duftdöschen im Auto von einem Kumpel von uns gesehen. Und er hat sich gesagt, Alter, in meinem Auto stinkt ähm, Hey, ich brauche auch so ein Duftdöschen. Ähm, und er geht los, geht in den Supermarkt und kauft sich ein, was er denkt, Duftdöschen. Ja. Geht wieder nach Hause bringt es in, im Auto an, ja, so in diesen Lüftungsschlitzen direkt frontal am Armaturenbrett, ja, ähm, und freut sich seines Lebens, ja. Er freut sich allgemein sehr oft über Schnitzel, über alles. Das ähm, ist eine gute Eigenschaft, okay. Er freut sich seines Lebens, Szenenwechsel. Nächster Morgen, 6 Uhr, mein Vater steigt ins Auto, will zur Arbeit fahren, Klammer auf, das Auto gehört meinem Vater steigt ins Auto, schlaft trunken und und traut seiner Nase nicht, ja? Im ganzen Auto stinkt dermaßen nach Toilette. Und er sucht, er sucht, er sucht bis er am Armaturenbrett, ja? Und jetzt wird's interessant. Es gibt so, es gibt so moderne Klosteine. Alle Hausmänner und Hausfrauen wissen, wovon ich rede, die hängt man so in die Schüssel rein, ja? Und Dave hat gemeint, er kauft ein Duftdöschen und kauft diesen modernen Klostein, hängt ihn vorne rein und der Klostein verbreitet die ganze Nacht diesen tollen Duft. Kein Autoduft, kein Duft, Freunde, glaubt mir, den will man nicht im Auto haben. Der ist auf der Toilette ganz nett, aber nicht im Auto. Äh, ja, Könnt mein Vater fragen, auf jeden Fall. Als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, Wie sind manchmal wie Klosteine im Auto. Äh, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Klostein. <lacht> ja, bist du jetzt <missätzig>. nicht? Sehr gut, ja. Hey, im ersten Gottesdienst haben sich die Leute noch geweigert. Ihr macht's einfach, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ich glaube, egal ob du Christ bist oder nicht Christ, ob du Pastor bist oder Geschäftsmann, Handwerker oder Krankenschwester oder Mami. Ähm, ich glaube, wir sind manchmal wie Klosteine im Auto. Ich glaube, wir nehmen manchmal Funktionen ein in unserem Leben. Wir leben unser Leben. Wir streben danach, irgendwie unser Leben zu füllen. Wir begeben uns in Funktionen, in Positionen, für die wir grundsätzlich gar nicht geschaffen sind. Wir leben unser Leben völlig fixiert auf das, was wir tun und vergessen dabei unsere eigentliche Bestimmung. Wir funktionieren. Ja, der der Klosch, im Auto, hat wunderbar funktioniert, Freunde. Wunderbar. Wir funktionieren, aber trotzdem sind wir fehl am Platz irgendwie. Wie in deinem Auto. Lass mich am Anfang der Predigt eine, eine provokante Aussage machen. Ich glaube, dass egal welchen Beruf du ausübst, egal ob du Pastor bist, ob du, ob du wo, vielleicht auch nur jetzt Berufung, Worship-Leiter bist, ähm, die Ministry hier im Bistro leitest oder ähm, das Welcome-Team betreust oder im Welcome-Team mitarbeitest. Egal, ob du Krankenschwester bist oder Handwerker. Ich glaube, du kannst, wir Menschen, wir können unsere Berufung leben und trotzdem an der grundsätzlichen Bestimmung unseres Lebens vorbeileben. Und das ist das ist, das ist fatal. Du kannst, obwohl du in deiner Berufung lebst, ich kann, obwohl ich in meiner Berufung lebe, an meiner grundsätzlichen Bestimmung vorbeileben. Was ist denn jetzt unsere grundsätzliche Bestimmung? Oder anders gefragt, warum hat Gott uns erschaffen? Was hat er sich dabei gedacht? In 1. Mose lesen wir, Gott erschafft den Menschen. Aber das ist noch keine Antwort auf die Frage, warum erschafft uns Gott? Warum erschafft Gott dich? Warum erschafft Gott mich? Was denkt er sich dabei? Warum existieren wir? Das ist doch durchaus eine entscheidende Frage. Das ist doch durchaus eine existenzielle Frage. Das ist doch eine Frage, die einfach nur bedeutend wichtig ist, mit der man sich definitiv auseinandersetzen sollte. Warum lebt der Mensch? Warum lebst du? Warum lebe ich? Was hat sich Gott dabei gedacht, den Menschen zu schaffen? Die Beantwortung dieser Frage ist mit einer, einer, einem Grund, grundlegenden Wesen zu Gottes verbunden, ähm, den wir uns ganz kurz mal ein bisschen näher anschauen wollen. In 1. Johannes 4 stehen steht ein ganz starker Vers, 1. Johannes 4, Vers 16, heißt es, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ganz einfach, ganz prägnant. Ähm, zunächst, was ist Liebe überhaupt? Als moderner Mensch beginnt man im Internet zu suchen und googelt Definition Liebe, stößt es früher oder später auf Wikipedia. Ähm, und ich meine, Wikipedia ist jetzt nicht das ultra und ein Prediger sollte nicht allzu oft aus Wikipedia zitieren, ich weiß das. Ähm, Amen ist. Ähm, aber ich fand die, die, die Definition so treffend, dass ich gesagt habe, ich möchte die euch vorlesen. Zunächst, ich habe Deutsch studiert, das heißt, ähm, Liebe kommt von dem mittelhochdeutschen Begriff Liebe, ja? sagt mal alle Liebe, sagt mal alle Liebe, als wärt ihr schon aufgestanden oder aufgewacht, aufgestanden seid ihr. Yes, Liebe heißt grundsätzlich etwas Gutes, etwas Angenehmes. Und Wikipedia definiert jetzt diese Liebe folgendermaßen. Liebe ist im engeren Sinn die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen anderen Menschen zu empfinden in der Lage ist. Die Erwiderung bedarf sie nicht. Es geht also um einen emotionalen, aber auch einen rationalen Zustand zwischen zwei Menschen. Das heißt, das Wesen der Liebe braucht immer ein Gegenüber. Das Wesen der Liebe braucht einen Gegenüber, dem es sich selbst die Liebe schenken kann. Das Wesen, der, das Wesen der Liebe sehnt sich nach Gemeinschaft mit einem Gegenüber, um sich selbst zu schenken. Das ist das Wesen der Liebe. Jetzt haben wir gerade gelesen, in Johannesbrief, dass Gott Liebe ist. Gott ist per Definition Liebe. Er ist nicht manchmal liebevoll, so wie wir manchmal liebevoll sein können sondern er ist per Definition Liebe selbst. Er ist die Liebe. So wie du Hans Meyer bist, ich Florian Stieber bin, so ist Gott per Definition Liebe. Und genau aus diesem Grund erschafft er den Menschen. Gott ist Liebe per Definition und deswegen sehnt er sich nach einem Gegenüber. Er sehnt sich nach einem Gegenüber, mit dem er Beziehung pflegen kann, mit dem er Gemeinschaft pflegen kann, dem er seine Liebe geben kann. Deshalb erschafft Gott den Menschen. Gott erschafft Adam und Eva, weil er Beziehungen mit Adam und Eva pflegen möchte, leben möchte. Gott erschafft Adam und Eva, weil er sich sehnt nach einem Gegenüber, den, den, den er überhäufen kann mit seiner Liebe. Deshalb erschafft Gott Adam und Eva. Deshalb erschafft Gott dich und mich. Er will dir und mir seine Liebe schenken. Das ist der Grund unseres Lebens. Das ist der Grund unseres, unserer Existenz. Du bist Geschaffen, weil Gott Gemeinschaft mit dir haben will. So wie ein Flugzeug vom Ingenieur gebaut wurde, um zu fliegen, so bist du und ich erschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. So wie ein Flugzeug vom Ingenieur gebaut wurde, um zu fliegen, so sind wir geschaffen worden von Gott, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist unsere grundsätzliche Bestimmung des Menschen. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Ist das nicht eine fundamental wichtige Erkenntnis? Für unser Leben. Wir sind erschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir sind durch und für seine Liebe erschaffen. Das ist unsere grundsätzliche Bestimmung. Und heißt es nicht im Umkehrschluss, dass wenn wir außerhalb dieser Gemeinschaft mit Gott leben, außerhalb seiner Liebe leben, dass wir letztendlich an unserer grundsätzlichen Bestimmung vorbeileben, dass wir letztendlich ein Leben führen, das niemals erfüllt sein kann. Oder ganz einfach ausgedrückt, heißt es nicht, dass wir, wenn wir ein Leben ohne Gott führen, ohne in der Gemeinschaft mit Gott, nie glücklich werden können. Letztendlich nie glücklich werden können. Es mag sein, dass wir temporär für ein paar kurze Augenblicke oder für eine längere Zeit glücklich sind, aber dass wir unterm Strich letztendlich nicht glücklich werden können. Gott gibt in seiner unendlichen Liebe alles dafür, diese Gemeinschaft zwischen mir und ihm, zwischen dir und ihm zu ermöglichen. Denn obwohl es unsere Grundbestimmung ist, es ist die Grundidee unseres Lebens, wir sind erschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Obwohl es diese Grundbestimmung ist, entscheidet sich jeder Mensch, du und ich, ob wir es wollen oder nicht, wir kommen auf diese Erde und wir entscheiden uns zunächst gegen ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Gegen eine Beziehung mit Gott, mit unserem Schöpfer, der weiß, was gut für uns ist. Genau wie Adam und Eva. Adam und Eva haben diese fatale Entscheidung getroffen. Aber wir sind nicht besser, Freunde. Wir sind nicht besser als Adam und Eva. Wir haben uns alle grundsätzlich gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden. Wir kommen auf diese Welt und wir kümmern uns nicht um das, was Gott für unser Leben eigentlich bestimmt hat. Wir kümmern uns nicht um Gottes Prinzipien, die er sich wünscht für unser Leben. Wir kümmern uns nicht um Gottes Idee, die er fürs Leben hatte. Wir leben unser Leben, als gäbe es nur uns. Egozentrisch. Auf uns fixiert. Auf unseren Vorteil bedacht. Und diese Entscheidung, die wir alle getroffen haben, ist fatal. Es ist eigentlich auch komplett logisch. Es ist so, wie wenn ein Flugzeug sagen würde, ich habe keinen Bock auf Fliegen. Ich will lieber U-Boot sein und stürzt sich ins Meer. Hey, das Flugzeug wird, das, das kann noch so, sich noch so sehr wünschen, ein U-Boot zu sein. Es wird definitiv untergehen. Und wir Menschen, unsere Idee, unsere Grundbestimmung ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir entscheiden uns gegen diese Gemeinschaft. Und es ist logisch, dass diese Entscheidung fatal ist. Es ist logisch, dass diese Entscheidung in die Katastrophe führt. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht steckst du mittendrin in dieser Katastrophe. Vielleicht schleppst du dich jeden Morgen zur Arbeit. Vielleicht ist dein Leben voll bis oben hin und doch bist du innerlich leer. Und weißt nicht weiter. Hast keine Hoffnung. Und auch wenn du, vielleicht fühlst du dich gerade gut, du baust dein Leben auf, auf viele Dinge, du hast Familie, du hast Freunde, du hast Reichtum, du hast Erfolg. Aber wisst ihr was, diese Dinge, all diese Dinge, sie sind auch gut, ja, ich will gar nichts dagegen sagen. Freunde sind was Tolles, Familie ist was Tolles, Erfolg ist gut und Geld ist auch gut. Mit Geld kann man viele gute Sachen machen. Aber all diese Dinge werden vergehen, Freunde enttäuschen, Familie stirbt, Erfolg kann über Nacht verschwinden, Reichtum auch. Und was bleibt dann? Unser Leben ohne Gott endet in einer Katastrophe, endet fatal. In Römer 3, Vers 23 steht, alle sind schuldig geworden vor Gott. Du bist schuldig geworden und ich bin schuldig geworden vor Gott. Weil wir ein Leben führen, getrennt von ihm. Getrennt von dem Traum, den Gott für dich und für mich hat. Und dennoch, und das ist das erstaunlichste und das größte Wunder des Universums, dennoch liebt uns dieser Gott. Dennoch liebt uns dieser Gott und er überlegt sich, wie er zu uns vordringen kann. Er überlegt sich, er überlegt sich wie, wie diese Trennung, die zwischen uns und Gott ist, weil wir uns gegen ihn entschieden haben. Nicht, weil er sich gegen uns entschieden hat. Er hat schon immer Ja zu uns gesagt. Es war schon immer ein Ja und er wünscht sich nichts sehnlicher als mit dir und mit mir in Beziehung zu leben. Das ist sein Traum. Das ist der größte Traum Gottes. Und dieser, dieser Gott, dieser große Gott, der alles geschaffen hat, der ist so sehr an dir und mir interessiert, dass er beschließt, alles zu geben, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und ihr kennt alle diesen Vers, aber ich liebe diesen Vers. Ich glaube, es ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Es ist der Wendepunkt, kann der Wendepunkt deiner Biografie sein und meiner Biografie. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gibt alles für die Gemeinschaft mit dir. Er überwindet die Trennung zwischen dir und, und, und ihm, zwischen mir und ihm von sich aus, weil er sich so sehr sehnt, mit uns zu leben, so sehr sehnt, Beziehungen mit uns zu pflegen, so sehr sehnt, dass wir in eine Bestimmung reinkommen, die er vorgesehen hat. Und er gibt alles. Er wird klein, er wird Gott, äh, dieser Gott wird Mensch. Er kommt auf diese Erde und er führt ein menschliches Leben. Er muss arbeiten gehen. Gott muss arbeiten gehen, hallo? Er muss arbeiten gehen. Er muss aufs Klo. Hey, das hätte er nicht nötig gehabt. Gott ist Gott, er hat alles in seiner Hand und trotzdem wird er klein, so wie wir. Er überwindet den Abstand. Er, wird, er, er kommt auf unsere Ebene hinab, dieser große Gott. Und er lebt ein Leben hier auf Erden. Und nicht nur das, sein Verlangen nach dir und nach mir, seine Sehnsucht, mit uns Gemeinschaft zu haben, ist so groß, dass Gott beschließt, sein Wertvollstes, seinen Sohn Jesus Christus zu opfern, damit wir in unserer Bestimmung leben können. Und dieser Jesus breitet am Kreuz seine Arme für dich und für mich aus. Dieser Jesus stirbt für, die, für den Mist, den wir gebaut haben. Wir haben es gerade gelesen in Römer, wir sind alle schuldig geworden, weil wir uns nicht um ihn gekümmert haben. Aber es ist Gott egal, er sehnt sich nach uns. Und er sagt, das ist der Weg, das ist der Weg. Ich sende meinen Sohn, Jesus Christus stirbt am Kreuz für dich und für mich. Und jeder von uns hat diesen, diesen Tod von Jesus nötig. Weil wir von alleine nicht gerecht werden können. Weil wir von alleine nicht wissen, was gut für, uns das Leben, für unser Leben ist. Weil wir von alleine letztendlich in der Katastrophe enden. Aber Gott will es nicht. Es ist der Traum Gottes, uns ein erfülltes Leben zu geben. Es ist der Traum Gottes, uns ein Leben zu geben nach seinen Prinzipien, so wie er es sich vorgestellt hat. Ein Leben, das nur so in der Gemeinschaft mit ihm, in Beziehung mit ihm stattfinden kann. Und dafür gibt Gott alles. Er gibt alles für die Gemeinschaft mit uns. Kann es sein, dass das du und ich vergessen haben oder vielleicht auch heute zum allerersten Mal gehört haben, was eigentlich unsere tatsächliche Bestimmung ist? Kann es sein, dass wir unser Leben vor uns hin leben und so erpicht drauf sind, unser Leben zu füllen mit allen möglichen Dingen, Funktionen einzunehmen, Ministry zu betreiben? Kann es sein, dass wir so beschäftigt sind mit dem Gemeindebau, dass wir vergessen, um wen es eigentlich wirklich geht? Um was es eigentlich wirklich geht, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, in dieser Bestimmung zu leben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesem Sonntagmorgen, dass wir innehalten und dass wir nachdenken und uns selbst überprüfen, wie sieht es aus in meinem Leben. Bin ich in dieser Bestimmung? Lebe ich in dieser Bestimmung? Oder muss ich zurückkommen an das Herz Gottes? Muss ich zurückkommen oder vielleicht zum allerersten Mal zu Gott kommen und sagen, Gott. Du bist der Wahnsinn, du hast alles gegeben und ich habe es nicht wertgeschätzt. Aber ich sehe mich nach einem Leben, das erfüllt ist und ich sehe mich nach dir, weil ich bin geschaffen und du hast diese Sehnsucht in mich reingelegt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesen Punkt zurückkommen. Ich glaube, dass wir, wir, wir auch wie Christen, auch wenn du schon lang Christ bist, ich sehe das selbst in meinem Leben und ich predige das zu mir, dass wir oft unseren Alltag so von unserem Alltag so sehr eingenommen werden, von unserem Job, von unseren Hobbys, von unserer Familie so sehr eingenommen werden, von unserem Ministry so sehr eingenommen werden, uns dabei noch fromm fühlen und eigentlich den, um den es wirklich geht, in unserem Ministry vergessen, nämlich Gott. Unsere grundsätzliche Bestimmung vergessen, an unserer Bestimmung vorbeizuleben, das ist fatal. In der Bibel lesen wir eine Geschichte, die genau das aufgreift. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Ich möchte sie trotzdem ganz kurz lesen. In Lukas 10, 38 bis 42 steht, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit machen äh, Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich möchte der Zeit wegen jetzt nicht ganz tief in diesen Text einsteigen. Da geht es viel um Identität. Aber ähm, der Gedanke, der uns förmlich anspringt, ist der Gedanke auch dieser Predigt. Jesus ging sicherlich in diesem Text nicht darum, zu sagen, dass Gastfreundschaft schlecht ist. Dass, ähm, dass, äh, er wollte auch nicht sagen, dass wir alle faul sein sollen und, und irgendwie nur rumsitzen sollen. Darum ging es nicht. Sondern was Jesus sagen wollte, ist, er wollte, er wollte Martha zeigen. Martha Wofür lebst du, Martha? Wo ist deine Priorität im Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Arbeitest du und arbeitest du? Ist deine Ministry dir letztendlich wichtiger? Vergisst du dabei eigentlich deine Bestimmung? Vergisst du vor lauter blindem Aktionismus den Grund, warum du überhaupt existierst? Lass mich eins sagen, Gott hat uns in erster Linie nicht geschaffen, um Licht zu sein. Gott hat uns in erster Linie nicht geschaffen, um eine Gemeinde zu bauen. Gott hat uns in erster Linie nicht geschaffen, um nach Afrika zu gehen und Missionar zu werden. Gott hat uns in erster Linie nicht geschaffen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Gott hat uns in erster Linie nicht geschaffen, um Musikmissionar zu sein. Krankenschwester, Schreiner oder sonst irgendwas. Pastor, Worshipleiter. Davor hat uns Gott in erster Linie nicht geschaffen. Sondern er hat uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Er hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat dich und mich erschaffen, um ein Gegenüber zu haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann, dem er seine Liebe schenken kann. Das ist deine und meine grundsätzliche Bestimmung. Und lass uns den heutigen Morgen nutzen, um innen zu halten und uns wirklich zu fragen, leben wir diese Bestimmung? lebst du in dieser grundsätzlichen Bestimmung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich predige das nicht nur zu euch, sondern ich predige das zu mir. Ich stelle fest, dass man so schnell den Fokus verlieren kann. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich geistliche Arbeit als mein Job machen kann. Aber ich merke, ich stehe am Morgen teilweise auf. Ich, gebe, ich bete ganz kurz mal, dann gehe ich ins Büro und schreibe 50 Mails und, dann, und, 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 und arbeite an meiner Ministry, ja? an Gottes Ministry. Und vergesst dabei, auf was es wirklich ankommt, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vergess meine eigentliche Bestimmung. Und das ist fatal. Das raubt uns jegliche Wirkungskraft und mir. Und ich, ich sehne mich so sehr danach, dass wir zurückkommen zu diesem Herz Gottes. Dass wir zurückkommen in seine Gegenwart und sagen, Jesus, du hast alles gegeben. Ich will alles geben. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Nehme ich mir wirklich Zeit für Gott? Hat diese Zeit der Gemeinschaft mit Gott oberste Priorität in meinem Leben? Oder ist die Arbeit für den Schöpfer wichtiger als der Schöpfer selbst? Ist die Arbeit für mich, meine Familie, wichtiger als der Schöpfer selbst? Bin ich mir selbst wichtiger? Zeit für mich als die Zeit für meinen Schöpfer. Lebe ich in dieser Grundbestimmung, die für jeden von uns gilt oder lebe ich nicht in dieser Grundbestimmung? Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich, ein, habe ich so ein Bild vor Augen gehabt. Ich habe einen Mond gesehen. ein Mond, der sich irgendwie um die Sonne bewegt. Und wisst ihr was, mit dem Mond ist es so, ein Mond ist immer da, der, ist, der existiert und der kann auch wunderschön sein, ja? der kann wunderschön sein, aber ein Mond wird erst relevant für sein Umfeld und sichtbar für uns Menschen zum Beispiel, für die Welt, wenn er von der Sonne beschienen wird, wenn er in der Nähe der Sonne ist, wenn die Sonnenstrahlen sich reflektieren auf der Oberfläche des Mondes. Und ich glaube, genauso ist es mit uns. Hey, wenn wir, Es ist so nötig, dass wir aufstehen als Christen und Nürnberg verändern und unser Land verändern, unsere Generation verändern, dass wir aufstehen für unsere Generation und ein helles Licht scheinen lassen. Aber wir werden kein helles Licht scheinen lassen können, wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Gott leben. Weil wir werden nicht im Wirkungskreis der Sonne sein. Wir werden nicht bestrahlt von Gottes Herrlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Kraft, von seinem Leben und wir leben wirkungslos. Aber wenn wir zurückkommen und wenn wir uns bescheiden lassen von Gottes Gegenwart, werden wir anfangen zu strahlen, hell in der Nacht. Und ganz praktisch heißt es, dass ich mir Zeit nehme für Gott jeden Tag dass ich wieder anfange zu sagen, Gott, dir gehört das Erste, weil du bist der Erste per Definition. Du bist der Erste, deswegen gebe ich dir meinen Ersten am Tag an Zeit und ich suche dich und ich strecke mich aus nach dir. Ich lese in deinem Wort. Ich bete dich an. Ich mache Lobpreis. Mein ganzes Leben soll ein Lobpreis sein. Ich treffe mich, mich mit anderen, um, um um dich zu suchen. Ich gehe aufs Feld und, und schrei. Weil ich dich brauche, Jesus. Weil das meine Bestimmung ist. Und weil ich neu in diese Bestimmung reinkommen möchte. Und dieses, Leute, dieses Angebot ist einfach nur unglaublich. Es ist das größte Angebot der Welt, der Weltgeschichte. Es gibt kein besseres Angebot. Hey, Angela Merkel, wenn die dich zum Kaffeetrinken einlädt oder Barack Obama, das ist nichts dagegen, dass da ein Gott ist, der alles erschaffen hat, der die Inseln steht in Jesaja in seiner Hand hält, der das Universum misst mit einer Handspanne. Dieser Gott, dieser Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir. Das ist ein Angebot und das ist das Angebot, das alles verändert das mich verändern kann, das dich verändern kann, dass das Potenzial hat, die Welt zu verändern und Geschichte zu verändern, Geschichte zu schreiben. Und es ist an der Zeit, dass wir zurückkommen zu diesem Herz. Lass uns mal aufstehen und unsere Augen schließen. Hey, Gott liebt uns so sehr. Er sagt in Jesaja 43, Vers 4 steht, Gott sagt zu dir, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Gott liebt dich, Gott liebt mich und er will Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn alle ihre Augen geschlossen haben, möchte ich zwei, zwei Fragen stellen heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du hast zum allerersten Mal gehört, dass es eine Grundbestimmung gibt, Du hast zum allerersten Mal gehört, dass es einen Gott gibt, der uns lieb hat und der alles für uns gegeben hat. Und du merkst in deinem Herzen, du hast so lange gesucht und du bist am Ende. Du merkst, dass dein Herz leer ist. Du sehnst dich nach Hoffnung, nach Leben. Und vielleicht geht es dir auch gerade gut, vielleicht hast du eine gute Zeit. Und trotzdem merkst du, dass du leer bist, weil du an deiner Grundbestimmung vorbeilebst. Hey, wenn hier jemand ist, der zum ersten Mal diese Botschaft gehört, und der sagt, ich merke diese Worte, egal von wem sie kommen hier vorne, ich merke, dass diese Worte Realität sind. Weil Gott real ist. Der darf ganz kurz mal seine Hand heben. Als Zeichen vor Gott. Ich würde ganz gerne auch für dich beten. Du darfst jetzt deine Hand heben. Danke. Dankeschön. Halleluja. Herr, ich möchte zwei eine Frage stellen, ich möchte uns fragen, wenn wir, wenn wir schon lange Christen sind, dann möchte ich uns die Möglichkeit geben, wenn du merkst, dass, dass du den Fokus deines Lebens verloren hast, dass du außerhalb deiner Bestimmung lebst, dass du Gott zu wenig Zeit einräumst, dass, dass, du, dass du den Fokus auf die Gemeinschaft mit Gott verloren hast. Und wenn du dich sehnst nach, einer, nach einem Zurückkommen in die Bestimmung, die Gott für dich hat, dann darfst du mal eine Hand strecken als Zeichen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist. Herr, was für ein Privileg, dass du kommst mit deiner Gegenwart und diesen Raum erfüllst. Danke, Jesus, dass, dass du groß bist und doch so klein und uns begegnest auf unserer Augenhöhe. Danke, Jesus, dass wir nichts aufweisen, was, was gut ist und trotzdem sehnst du dich nach uns. Jesus, und ich, ich bitte, dass du jetzt die Personen segnest, die sich zum allerersten Mal gemeldet haben und die gesagt haben, ich möchte zum ersten Mal in, eine, in, in meine wirkliche Bestimmung reinkommen. Heiliger Geist, erfüll du sie. Jesus, segne du sie. Begegne ihnen an diesem Tag, in Ihrem Alltag. Herr Jesus, und wir kommen auch als Christen zurück und wir wollen Dich um Vergebung bitten. Dafür, dass wir, dass wir unsere Bestimmung vergessen haben. Dafür, dass wir vergessen haben, dass Du alles gegeben hast für Deinen Traum. Dafür, dass wir vergessen haben, warum wir eigentlich geschaffen worden sind. Dafür, dass uns Hobbys, dafür, dass uns Beruf, dafür, dass uns Ministry, Gemeindebau wichtiger war als unsere Grundbestimmung. Jesus, und wir kommen zurück an diesem Sonntagmorgen. Wir kommen zurück an dein Herz. Wir kommen zurück in deine Gemeinschaft. Wir sagen dir, dass wir dich lieben, dass wir dich brauchen. Wir sehnen uns nach dir, Heiliger Geist. Erfülle uns neu. Gib uns Disziplin jeden Tag, dass wir aufstehen und dass wir dich suchen, dass wir dich finden, dass wir mit dir leben, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, dass du uns vergibst. Ein liebender Vater bist Jesus. Amen.